0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 35 med mig Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja Bose, dags för ett nytt avsnitt. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om det hyggesfria skogsbruket. Precis.
0: Det vi har eh, kanske berört det eh, lite grann men inte så mycket, så nu ska vi ta en liten djupdykning i det, lite grann vad som finns att läsa om det och hur vi själva jobbar med de här sakerna. Men innan vi gör det, Bosse, så ska vi tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. De, precis som vi, älskar ju skogsbruk och de har mycket kul grej på gång nu i april. Boka in 16, 17 och 18 april för då är det fullt med aktiviteter. 16 april har Föreningen Skogen årsmöte och efter det är Skogsminglet. Det här äger rum på Münchenburgeriet i Stockholm. 17 april är det Bioekonomiskt forum. En hel dag fullt med... Uh, intressanta och spännande föreläsningar också på Münchenbryggeriet i Stockholm. Och sen den 18 april är det skogens dag i riksdagen. 11-15 uh, är det då. Då kan man träffa politiker och uh, skogsägare, organisationer och företag. Det här Läs mer om det här på Föreningen Skogens hemsida Skogen.se Jag tror, lite osäker på om Man kan anmäla sig redan nu Om man inte kan det så kommer det att komma snart Så håll, håll ett öga på det För det här vi kommer, Jag kommer gå på det mesta av det här Och du kommer gå på Bioekonomiskt forum varje fall Bosse
1: Det kommer jag att göra ja Ja
0: Kul, det här blir intressant, spännande mm. Bra! Då tycker jag vi drar igång eh, dagens avsnitt om hyggesfritt. Och du boss. Det här, alltså innan 1950, så, så sko- såg skogsbruket annorlunda ut mot vad det gör idag. Och du har ju varit med om den här tiden. Berä- berätta om dina tankar och, och mm. den resa du har sett. Mm.
1: Alltså. Eh... Mina studieår, skogliga studieår, det inföll 1955-1959. Och då var det liksom det här, den gamla plockhuggningen som hade varit en dominerande på privatskogarna före 1950. Det pratades överhuvudtaget inte om det. Utan det skogsbruk som lärdes ut under de här åren Alltså andra halvan av 50-talet Det var ungefär det skogsbruk vi bedriver nu mm. eh, Och den, egentligen den stora händelsen under den här perioden Det var, eh, jo, det var ett cirkulär som gick ut till, eh, till tjänstemän i Domänverket Om att på 15 år så skulle man då ta igen den eftersläpning som hade förorsakats av den typ av skogsbruk som hade bedrivits under lång tid. Ungefär från 1850 till 1950. Då hade man alltså tagit förhållandevis få kalhyggen. Det fanns. Men de var få. Så man hoppades på den tiden att genom utgläsning i den gamla skogen kunna åstadkomma ny skog. Det skulle alltså komma planter i botten. Men på stora arealer så gjorde det inte det. Och det gällde ju i synnerhet Norrlands inland. Och särskilt då om man kom upp på 3 400 meters höjd. Ja. Det kommer inga planter. Det blev lite för tuffa förhållanden helt enkelt. Ja. ja. Mm. Men alltså då bestämdes att på 15 år så skulle de här trasare skogarna avvecklas. Och så skulle man så och plantera. Mm. Och det skedde också. Och eh, jag hade en studiekamrat KG Olofsson som var verksam hela sitt yrkesverksamma liv- i, på Vänverket i Arjeplog. Och han visade mig 1996 när vi bilade omkring här och jag där uppe. Om det som hade åstadkommits mm. ifrån 1960 till 1996. Det var i alla fall skog. Även om de inte var kanske perfekta allihopa. Så där växte skogen. Mm. Och innan det så så var det betydligt mindre mindre skog på marken Överhuvudtaget i hela Sverige var det mycket mindre skog Det var så att alldeles i början på 1900-talet så så uppstod en fruktan för att skogen höll på att ta slut Och då startade riksskogstaxeringen och då tillkom den första skogsvårdslagen den lag som sa det att hade man huggit ner skog då skulle man se till att det blev ny skog Ja. Och det gäller än idag. Mm. Eh, men riksskogstaxeringen startade då i början på 20-talet. Och resultatet av den första taxeringen det var att det i Sverige fanns 1,7 miljarder kubikmeter skog. 1,7 miljarder, ja. Ja. Alltså... Eh, en förskräcklig massa skog, men ja. en, inte tillräckligt. Och jämfört med dagens så är det dubbelt så mycket. Nu är det 3,4 ah, ja. miljarder. Ah. Och det är på grund av det skogsbruk som inleddes då ah. på
0: 1950-talet. Du hade ju någon medelsiffra per hektar där.
1: Ja, de här. Eh. Mm. På på 1950-talet var det då i genomsnitt 40-80 M3SK per hektar. Och nu är det ju... Ja, det det är i nästan hela Sverige så är det ju (laughs) dubbelt så mycket. Ja, ja. ja. Nej, det är en... Kolossal skillnad ja. Och jag vet, jag kommer väl ihåg Slutarverkningar på 1960-talet De innehöll i bästa fall 200-250 skogskubikmeter per hektar ja, ja. Och, och det är en låg siffra idag När man pratar slutarverkning mm. Det normala i, i bergslagen här jag vad vet jag Men jag skulle kunna gissa på att det är 350 mm. eller, eller över på det
0: Ja, men det är klart, en fördubbling av virkesförrådet och det är väl jag menar, det är väl i princip samma real, ganska nära kan jag gissa. Så jag menar, en, en uh-huh. för, ja, fördubbling per hektar blir det också då.
1: Ja. Uh-huh. Uh-huh. Ja, och,
0: och, och du, du har ju flera gånger berättat bossen när ni, när du och din far eller din far snarare köpte Gusselborg, att det var stora delar av skogen här som, som bestod av, av he, Ljunghed eller
1: ja. Ingen skog i princip. Ja. Det följde med i det köpet en karta över avverkningarna omkring 1920. Mm. 1920 så måste det ha varit en riktigt stor drivning på Gusselborg. De centrala delarna av skogen högs ner. Och uh, ingenting gjordes för att det skulle bli ny skog. Så 1958 så var det som en djunghed centralt i Skogen. Ja, ja. Det var en väldigt kraftig djung. Det var lite svår att tränga sig. Svår att gå ju, Svår att tränga sig ja, fram ja, ja. Och, och visst det fanns en småfläckar. Där granvall hade kunnat, kunnat växa. Men i stort sett så var det. Att bara hugga ner de rester som fanns mm. och börja från början. Mm. Mm. Mm.
0: Och där har vi ju precis gjort andra gallring nu och det ser ju väldigt fint ut med stamkvistade tallar. Vi, vi hamnar runt 5 600 tallar per eller träd per hektar, stammar per hektar där ungefär.
1: Ja, vi gjorde du faktiskt igår ja, eftermiddag. Precis,
0: färsk i <laughs> Ja,
1: ja. Nej men det är bra, det här är färdigallrat. Det är nu den verkliga, verkliga värdetillväxten kommer till stå. ja. Ja. Hur ska det stå 30-40 år till Aha. innan det slutar verkligen? Nej, det
0: är så riktigt fint. Jag, jag la ut lite bilder på Instagram om ni har tillgång till det. På, gå in och kika på skogspodden så ser ni lite bilder därifrån. Jaha, mm. mm. det här var en intressant tillbakablick. Ibland hör man ju, det, det finns ju en, en debatt kring det här eller man, man, ja. Och ofta framställs det ju skogsbruket förr i tiden i Sverige med lite romantiskt skimmer, naturskogar täta, skog överallt men jag menar det, det var ju inte så
1: nej det var inte så det var, det var skogsbrist ja gällde i Högladbergslagen där skogen hade utnytt, just för framställning av träkol mm. som i sin tur användes i hyttor och medior. Just det,
0: just det. Mm. Ja.
1: Um, ja, vi har sagt det förut men på ett skifte på Gusselborg som är 300 hektar stort så finns det 60 synliga kolbottnar mm. uh, och hur många osynliga det finns. Det vet vi inte. Nej. 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 Ja, nej, men
0: det var en liten tillbakablick. Ska vi titta lite Jag menar, vi Det vi bedriver här på oss det är ju i, till allra övervägande delen trakt hyggesbruk. Men vi är ju inne och nosar lite grann på hyggesfritt här och där. För vi tycker det är intressant och vi vill gärna prova det och utveckla den metodiken.
1: Absolut, vi vi har exempel på där vi har alltså fört över då gammelskog till till 20-30 år ungskog utan att det har varit hygge emellan.
0: Just det, men innan vi går in på det så ska jag berätta lite vad som finns i, i, om man nu är intresserad av det här. Vad man, kan, vad man kan läsa mer om det. Jag kikar runt lite på lite olika hemsidor. Bland annat Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen satsar ju ganska frisk nu på hyggesfritt skogsbruk. Och det märker man för det finns mycket material på deras hemsida. På skogsstyrelsen.se De har till och med en distanskurs man kan gå. Som är på 3-4 timmar tror jag. Och de skriver mycket om det här, finns flera dokument, fördelarna med med hyggesfritt att man, ja det det gynnar ju många arter i skogen Det finns ett antal arter som som verkligen föredrar en en kontinuerlig skog och det är ju bland annat svampar och mykoritsa och sånt där, De, de trivs ju bäst då och sen pekar man ju mycket på det här också att man behåller den här skogskänslan av att vara i en skog, de här sociala värdena. För det är ju klart, en skog är ju vackrare än ett karlhyggge, så är det ju bara. Och att man, om man, om man kör en, 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 ett hyggesfritt skogsbruk, i flera fall kan du ju slippa jobbet med markberedning och plantering. Så det är också, du kan ju också, där kan du ju spara in eh, arbete och kostnader. Men sen pekar de på också att det finns ju naturligtvis nackdelar och risker. Det här med bläddning, det är ju ofta i granskogarna man gör bläddning. Och så fort man gör ingrepp i i granskogar så ökar ju risken för röta också. Men det finns väldigt mycket material och det finns till och med... Att eh, det finns lister på personer på Skogsstyrelsen som man kan ta kontakt med och prata med för respektive område i Sverige. Så har man, eh, vill man ta ett snack med dem för att diskutera, är den här skogen lämplig, vilken metod ska användas. använda? Kolla upp de här namnen, ta kontakt med dem så, så får man stöd där. Det är jättebra. Och de har ett antal broschyrer. Jag tänkte vi ska lägga, vi lägger lite länkar på vår hemsida, kan ni läsa mer om det? Och sen finns det ju också, de har ju den här skogsskötselserien. Den har vi nämnt tidigare. Det finns, ett, det finns en bok som handlar just om bläddning. Så den ska man ju definitivt kika in om man är intresserad om det här. Sen finns ju också flera andra källor. Vi har ju skogskunskap. Det är det som hette kunskap direkt förut. Där finns också ganska mycket material om hyggesfritt. Det står om bläddning. Måldiameterhuggning, modellen Naturkultur, Luckhuggning. Allt det här finns det att läsa om där. Flera ställen för information är Skogforsk. Eh, och där, där finns där finns mycket bra material. Det finns en forskare på Skogforsk Uppsala. Han heter Johan Sonesson. Han har hållit på att forska ganska mycket om det här och Jag var i kontakt med honom här strax innan det här. Och jag jag har fått lite material av honom. Riktigt bra material. Jag lägger länkar till det här på vår hemsida också. Bland annat så är det en arbetsrapport från Skogforsk. Där man har jobbat med tre olika scenarier. Hyggesfritt 10, HF30 och HF100. Och det här har man jämfört med... Skogsbruket som vi har idag Så det är fyra olika alternativ då. HF10, då betyder det att eh, 10% Av granskogen bläddas HF30, då är det 30% Nej Då är det 30% av all skogsmark Som bläddas, men enbart i granskogen då, Så ungefär 60% av all granskog Bläddas blir det då. Och HF100, då är det är Hyggisfritt 100% All granskog bläddas och tallskogen, där jobbar man med överhållen skärm. Och då har man gjort olika. Eh, det här är ju simuleringar i, i datorprogram då så man ser vad är det för påverkan. Och, ja, det finns jättemycket att läsa. Det, det man kan säga generellt är ju så fort man, man börjar med det hyggesfria, så man sänker man tillväxten. Det får man räkna med. Men det finns då andra fördelar. Som de här vi sa för vissa arter som, som trivs betydligt bättre. Och de här sociala värdena ska man naturligtvis inte bortse från heller. Eh, vidare så har man inom programmet Future Forest har man gjort en sammanställning tillsammans med finska forskare från Luke. Det vill säga Naturresursinstitutet i Finland. Jag gissar att det är något liknande som SLU här. Känner du till, Luka?
1: Jag har inte hört den där förkortningen tidigare. Nej, nej.
0: Nej, men det här här tyckte nog jag var nästan den bästa rapporten. En gedigen rapport där svenska och finska forskare går igenom ett antal olika aspekter av hyggesfritt. Vilka metoder som används när man ska använda vilken och mm. för- och nackdelar. Mm. Och det här märks ju att finnarna är ju, de är ju duktiga på skog. De har hållit på med det här länge och ja, det var en del jag tyckte det var en del nyheter där som, som kom från dem. Även ja, de, de svenska mm. forskarna är ju väldigt duktiga också naturligtvis.
1: Jag tror det har bollats mycket fina kunskaper mellan Sverige och Finland i båda riktningarna under lång tid. Ja, du har varit där när du gick på Skogis. Ja, men tyvärr har jag varit lite för lite i Finland. Ja. Um, nej, men det, det, det är ju många av sig ett, 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 ett fantastiskt och beundransvärt land. Ja. De har ju många fina skogsföretag också. Mm.
0: Ja. ja. Men det här Jag lägger länkar till det här På vår hemsida Så får ni själva läsa om det här mm. men, men Min Take away från allt det här Det är ju att man ska, man, ska, man ska Testa det här själv, alltså i sin egen skog Om man har en, en yta så, så testar man det själv Och det finns olika metoder Som, som Ja varför inte prova flera av dem eller hitta någon som man tror på och ta del av litteraturen och testa. Och Jag menar, det är ju lite grann som, som, som vi har gjort, Bosse. Du har ju provat lite olika metoder.
1: Jag tycker att ett råd man kan ge det är att inför en slutavverkning ta er tid som ägare eller brukare att gå ut i det här och titta hur ser det ser ut. Behöver vi använda samma metod över hela arealen? Eller kan det finnas finnas produktionsfördelar med att försöka söka upp de fläckarna som avviker ifrån det stora hela? Och kanske använda en annan metod där och få lite erfarenhet på köpet. Och glädjen att kunna Följa det här, den utveckling som man tror att det ska bli. Att kunna följa den och se att det blev som man förväntat. Mm. Um, en bra planering av alla hyggen. Det är väl använd tid. Alltså. Ja, det är det. Mm. Och, och man ska ju komma ihåg
0: också att det är ju, det är ju du som markägare som bestämmer hur du vill göra din föryngring ibland i media har det framställs som att, att det är skogsbolagen alltså köparna som, som köper din råvara att de bestämmer, men så är det ju inte om du vill göra hyggesfritt på en del av, av din avverkning då är, då är det upp till dig att, att göra så då, då säger du det till när du planerar det här till de som köper det, att ja men här vill jag här vill jag ställa kvar en, en skärm med massa tallar för att få upp någonting under. Eller här vill jag lämna gran underväxten som finns. Den ska vara orörd. Jag märker
1: upp den. Ja, det har vi gjort. Ja, eh, det, det har vi gjort. Och, och, och delvis är ju det här små succéer, tycker
0: jag. Ja,
1: ja. ja men de, de har ju
0: klarat sig. Risken finns ju alltid att de... Att de tar lite stryk vid avverkningen men, men mm. uh, vi var ju och tittade på det här senast igår och mm. det,
1: det ser ju väldigt bra ut. Ja, det ger förhoppningar. Vi hade ju nu på det vi har gjort 18 grupper med granunderväxt. Mm. Och dessutom beväxningen omkring tre stycken källor. Ja. Eh, om det nu är källor, det är i alla fall blöta partier i sänkor ja. Och det här ger ganska mycket liv Och dessutom ett långt dråg ja. ja, det var ju över 100 meter, 200 meter ja.
0: kanske ja. Över 200 var det, ja, ja. De Och här...
1: bevuxet då med träd i olika åldrar Ja,
0: precis jag fick lite frågor om de här granunderväxterna, hur de ser ut om vi har sparat. Och det är ju, det varierar ju väldigt. Det är från en halv meter, meter höga till några granar var ju 5, 6, 7 meter höga
1: som högst. Ja, det finns ju något ställe med ännu högre granar faktiskt, Men... Men det varierar i hög grad alltså. Även storleken
0: på de här områdena, de minsta, det var ju ett par meter i mm. diameter bara. Medan de största var ju 70-80 meter långt och 15 meter brett kanske.
1: Vi ska säga det att det som höggs ner här, det var alltså... En välsluten Riktigt gammal granskog Eller starkt grandominerad skog Ska vi säga mm. Mm. Men i den så, så var det I alla fall småluckor Och där hade det här kommit upp alltså. Ja I det växer Det är ju inte bara gran Utan eh, om det är det minsta Fuktigt så finns det också Med björkar alltså. Ja nu läste
0: jag här när jag läste på lite om hyggesfritt att är det gran som har stått i skugga och sen får en ljus på sig plötsligt det det kan ta ett antal år innan den får upp tillväxten på normalfart kan det göra
1: ja de måste ställa om barren från skuggbar till ljusbar det Det, det krävs en ny barrgeneration
0: ja Ja, det stod 5-6 år tror jag, om man Jaha. pratade om det. Men, äh, mm. ja, vi, vi kommer att följa det här. Vad mm. sina <skratt> andra metoder som, som du har gjort äh, tidigare.
1: Jag ska gärna prata lite grann om, om de lyckade äh, äh, grejer som vi har gjort när det gäller det här att överföra gammelt skog till ungskog mm, utan mm. mellanliggade hygge. Ja, Ja, men berätta om det. Mm, mm. Det ska jag visst göra. Eh, eh, vi börjar med Gusselborg. Där vi har några exempel. Och sen har vi också ett på Vassemåla. Vid Jimmerby. Eh, <clears throat> på, på Gusselborg så finns det ett område. Eh, det var... Under något skede så var det här magra åkrar. Det är mycket grus i marken. Inte just några spåpartiklar utan ganska grovt. Grovsand skulle det nog vara den mm. rätta benämningen. Mm. Eh, det där planterades metall på 1940-talet. Det var långt innan vi köpte gården. Och det där blev en förfärlig tallskog. Det var frodvuxet, krokigt, grogkvistigt och fult. Mm. Men under den där förfärliga tallarna så etablerade sig en, en självsådd av gran. Mm. Eh, som stod där och, och växte väldigt långsamt i den här konkurrensen. Men vid ett tillfälle här så, det var så sen som 2008, så tog vi bort de sista tallarna. Och det skedde då med skördaren. Jag själv åkte med i skördaren under hela den avverkningen och dirigerade honom hela tiden längs vägar som jag hade rekognoserat tidigare. Och vi fällde och upparbetade de här tallarna. Utan allvarliga skador på den här underväxande granen. Det var alltså 2008. Tio år sedan. Och sen har de här granarna vuxit i höjden. Och bildar nu ett slutet bestånd. Vi röjde det så sent som under 2017. Och har faktiskt planterat. Av de här totalt 3,9 hektaren det gäller har vi planterat 1 hektar. För att där var det inte tillräckligt med underväxt. Mm. Men i alla fall det här då som det, det självsådda som nu har vuxit i höjden. Det är snart uppe i gallringsdimensioner. Och eh, det här är en, en väldigt lyckad övergång ifrån skog till uggskog. Mm. Och eh, ekonomiskt är det, är det helt rätt. Också. Ja. Eh, sen eh, har vi pratat om den här avverkningen som vi nu har gjort i vinter. Där vi har lämnat de här grangrupperna. Ja. Eh, eh, det här kommer sen att beskogas Huvudsakligen Med talsåld På en del På en bördigare del Så kommer vi dessutom att plantera Gran på det sätt Som har blivit Mer eller mindre standardmetod för oss Att vi planterar Gran Det blir ungefär 1300 per hektar Plus att vi Sår metall emellan Granplantorna Ja Men på den största delen av den här arealen Så det är inte alldeles säkert att vi kommer att plantera gran överallt För att det är faktiskt bättre för tall än för gran på på större del av arealen Så kanske blir det rent tall sådd på en del Men vi kommer ju göra en markberedning men markberedning förstås mm. Helt klart alltså. mm. 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 Äh, Sen eh, 2015 så köpte vi till En bit skog Som låg i gräns med vår tidigare innehav Och <g Boss> Det här var lite roligt där för att den skogen var annorlunda Skött än eh, Vår ursprungliga mm. Innehav Och, Det här har vi nu i två omgångar så har vi avverkat med skördare. Ett överbestånd av huvudsak björk. Men med inslag av asp, ett antal tallar och några förväxande gran också kanske det var. Men i alla fall... Även där fanns det etablerat i botten Ett underbestånd av gran Och det här har alltså klarat sig Väldigt bra ifrån skador Det här har nu skördats och körts ut Och jag tror att det är Väldigt lite skador egentligen På den här granskogen Så att här har det alltså blivit då en i genomsnitt, vad ska vi tro? Ska vi tro att det är 5-6 meter hög graden? Ja, ja, det var ju.
0: Det var ju så skogskänslan hade kommit tillbaka. Ja, ja, det var rejält. Det här alltså. är
1: ganska bördig mark, mm. Det dog, jag skulle kunna tänka mig att det är en G26, G28 kanske till och med. Ja. Och. Nej, det här har en en ljus framtid och här kommer vi inte ha några problem med det här ljus- och skuggbarr utan de barren som granarna har, de duger bra. De var ju så pass ljusexponerade redan. Nej, det här här är väldigt intressant kan jag tala om. För den den intresserade odlaren så är det här en annorlunda... Mm. åtgärd mm. som är intressant mm. eh, och vi har också eh, mycket nära det här som jag har pratat om nu gjort samma sak under förra året och vi också tog bort ett överbestånd och eh, satsade på underväxten av gran och där är höjdvariationen väldigt stor, vi har några granar på. Som kan vara upp till 13-14 meter skulle jag tro mm. eh, Och ner till 1-2 meter ja. Så där har vi ett bra utgångsläge För den som i fortsättningen Vill bedriva Ett eh, bläddningsskogsbruk Där har vi ett skiktat bestånd ifrån början Ja just det. Om vi sen kommer att göra det Eller inte, det får vi väl se Ja mm. eh, eh, det, det finns också, eh, direkt angränsande till de här två bestånden så finns det ett bestånd som högs av den förra ägaren för, för ganska länge sedan. Mm. Och när det blir år, så en är borta och helst innan blåbären får sina, får sina blad så ska vi gå där och titta, vad finns det i botten här? Mm. Det borde finnas små granplantor. Mm. Då ska vi bygga på dem och successivt glesa ut det här överbeståndet. Eventuellt kompletterade metall i form av såld eller plantering. Mm. Eh, och skapa ett nytt bestånd av det här som i huvudsak finns i botten. Mm. Vad skulle, man, vad skulle man ta bort först då i
0: första omgång? För det där är ju en blandning av björk och gran och tall.
1: Jag tror nog att det är granarna man tar bort för att få in ljus till ja. Tallarna, de kan stå kvar som evighetsträd De kan stå kvar, som de kan stå kvar ja. ja, absolut. Kanske ta bort
0: lite björk också, fråga nog. Och... Skugga ju också mm. ganska ordentligt. Mm. mm.
1: mm i det här är alltså tre bestånd eh, som gränsar emot varandra och bildar en enhet. Där finns det bättre väldigt mycket rön och rönnen är som alltid ett heligt träd på gosselvåg. Ja, de har vi aldrig varit. Nej.
0: Nej. Nej. det är lite det här är lite spännande trakter också. Där ligger ju Pepparns koja ligger ju i närheten där också. Jaha.
1: En liten kulturmynne. Ja, absolut. <laughs> ja. Eh, en, en, en sån här grej till hinner vi prata om. Ja, det och det är... gäller Vassemåla. Ja, jag
0: tänkte att vi vill höra lite tall nu också. Det har bara varit gran hittills. Det har varit mycket gran, <laughs>
1: men nu blir det tall. Ja. Eh, eh, vi gjorde ett tillköp 1999 på och, och Där fanns det ett bestånd- det är 4,5 hektar och ståndordsindex är, varierar inom det här området från T20 till T26. Mm. Det är en bergsplatå och sen är det sluttningar åt norr och åt söder ifrån den här platån. Och... Eh, det är det som ger den här ganska stora spännvidden när det gäller ståndordsindex. Mm. Där stod 1999 ett överbestånd av tall. Och sen hade det etablerats i luckor så hade det etablerats eh, ett tallhuggskog.
0: Men du, måste <hör> de som stod där, kommer du ihåg ungefär hur många tall per hektar det stod?
1: Ja... Det börjar ha ganska bra jag bara på, men, men Jag skulle tänka mig att det var kanske ett par hundra tallar. Det stod i grupp. 200? Ja. 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 Faktum är att allra högsta punkten, där ställer vi kvar tallarna. Så det står de fortfarande ja. och kommer att göra förstås. De får stå kvar i mm. övrighetsträd. Jag,
0: jag bara tänkte hur pass glest man måste ha det för att det ska komma upp.
1: Ja Ja men det blir... Alltså men det var väldigt ojämnt fördelat Det fanns ju som, som brunnar i det här Där det inte stod någonting Nej. Och där hade ju då Självsodden etablerat sig Och vuxit i höjden mm. så den var nog redan då Jag skulle kunna gissa att de var ungefär två meter höga då Ja Men det är bara det är bara tal som har kommit upp där. Ja, det finns faktiskt ingen grad. Nej, alltså. nej, det är mm. lite för magert kanske. Det är, på, det det är en ett, riktigt ett, typisk småländsk tallmark. Mm. Alltså. betalen. Ja, mycket djung. Ja. Knappast nog blåbär här alltså. Nej. Eh. Men eh, markberedde sig där. Ja, Markbereddes detaljstyrt faktiskt Det fanns ju där det det växte plantor Det fick han ju absolut inte köra Utan det blev ett ett väldigt krångligt mönster För den här stackaren (laughs) som körde maskinen Han han överlevde Och och gjorde ett väldigt bra jobb faktiskt Och sen såddes det här I de här markberedda Mm. 2004, 2005 Och 2006 Och eh, Det här har Sen klarat elgbetningen På ett Ganska bra sätt Visst betas det Men här blir skog alltså mm. Nämnde du när du tog ner skärmen? Eh. Ja eh. Slutavverkning med fröträd 2003. Och sen tog vi. Sen tog vi faktiskt. Ja, blir lite osäker på mina anteckningar här. I i vilket fall alltihopa det skedde mellan 1999 och 2006. Så det är ju en... en, En
0: hyggesfri metod är alltså att man har en, en som en fröträställning, men du låter fröträden stå kvar så pass länge så att det hinner bli en, en skogskänsla underifrån.
1: Mm. mm. Alltså trädhörjden nu, den är i alla fall någonstans mellan fyra och sju meter. Starkt varierande. Och, och åldern det är det tio till år alltså. ja. ja. Oh. Och det här är en del av ett större ungeskogsområde som totalt är på 16 hektar. Ja. Kanske är det det som har gjort att det här har förskonats ganska väl ifrån, ifrån älgbetningar. Ja. Vi vet att andra delar av det här är ju... Där, där är det, det här ganska vanliga situationer att 70% procent av tallarna är betade. Mm. Nej det är ju inte bra Nej. Mm. Ja men det, det är de exempel som, som vi har Ja
0: Och det är ju den några stycken Och vi har, vi har som sagt Vi har några på gång också Jaha
1: Vi kommer ju att fortsätta att arbeta på det här viset Ja Vilka fördelar ser du då Bosse Med hyggesfritt
0: skogsbruk
1: Ja, i, i den här formen så, så det här, den här lilla grejen, det senaste jag pratade om här på, på ja Jag tycker att det är en, en jättesuccé att kunna åstadkomma under de förhållandena. Med den här förhållandevis lilla arbetsinsatsen som det här har krävt. oss mm. Hade vi röjt ner den här ungskogen som vi hade varit... Det troliga om det hade varit ett storskaligt skogsbruk Hade man röjt ner det Och sen börjat från början med sådd eller plantering Det är en kolossal skillnad i resultat Mot det vi har åstadkommit här med enkla medel Vi måste säga det också Att den här avverkningen Ursprungliga avverkningen den styrdes ju väldigt hårt hur det skulle ske. Instruktionen var att alltid fälla utifrån de här etablerade ungskogsgrupperna. Ja. Och inga tallkronor in. in Nej. Det, där. Nej. Det, här kräver, <coughs> det här kräver maskinförare som är med på noterna. Ja. ja. Mm, mm.
0: Och det har ju <skratt> båda våra avverkningar, alltså den vi gjorde nu i vinter och den förra vintern, där har ju de varit med på det här till 100 procent och gjort ett väldigt bra jobb.
1: Absolut och allmänt så tycker jag ju att just maskinförarna <skratt> i skogen, du, det är genomgående väldigt duktiga människor, alltså mm. intresserade. Ja. Mm. ja, ja. Och det här. Både du och jag har ju den här vintern åkt med i skördare. Och eh, det, det har skett utan protester ifrån
0: maskinskördare. Ja. Nej men det, det ska man ju göra. Det är att mm. passa på att fråga. Och mm. Man lär sig fråga frågan, säger, underröjning, var den bra här? Ja, får man synpunkter. Och så ser man ju själv hur det ser ut. Och, mm. 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 Ja, Nej, mm. men det är, det är värdefullt. Det är väldigt värdefull
1: erfarenhet,
0: också. ja. Bra, har vi, har vi någon avslutande fundering när det gäller hygget? Jag, jag vill ju framföra det här med att testa själv. Jag tycker det är jätteviktigt. Finns mycket kunskap att ta del av och sen prova själv.
1: Ja, och jag vill understryka en gång till det här att innan maskinerna kommer på plats och börjar fälla Gå ut i din skog och titta noggrant på variationer som finns. Eh, kanske finns det små bitar av etablerad underväxt. Ha med ett gult band i fickan eller möjligtvis någon annan färg. Och, och markera det här och sen skriva en instruktion till maskinförarna. Mm. Och var gärna där när de kör
0: de här områdena också.
1: Du har ju lagt in det här i din mobil för första gången den här säsongen.
0: Ja, vi la in det här i vår skogsbruksplan och då gjorde vi så att maskinföraren laddade ner appen, fick ett lösenord så han kunde logga in. Och få ja, titträttigheter då. Så han hade ju det här i sin mobil också. De här 18 granunderväxtområdena. Och det var ju väldigt bra för nu råkar det vara rätt så mycket snö när, när vi började den här avverkningen. Och ja, de här små gula banden när det är små gran det är inte alltid lätt att se. Men i och med att han, han har det här i sin app i, i telefonen eller padden, ja då, då ser ju han ja ah, nu börjar jag närma mig ett område, nu får jag ta det lite försiktigt, så det var ju väldigt värdefullt
1: det här är ju ett stort steg framåt Ja. det är det och underlättar ju den här typen av skogsskötsel, också, absolut av, så
0: alltså man kan ju liksom göra detaljer alltså vi pratar ju ja det är ju meter meter precisionen då som, som vi ändå pratar om och det är ju ja, det är ju, det är ju väldigt bra. Nu har vi ju också igår tog vi massa provytor efter vår gallring och då la vi in dem i skogsbruksplanen direkt provytorna. Så det är ju ja är spännande utveckling den här digitaliseringen som, som,
1: som händer nu. Så att slutresultatet av jobbet igår det var ju på din mobiltelefonskärm en karta över beståndet vi hade gått igenom med träslag på de här provytorna och antal träd. Så att det här kan bli till stor nytta. När det gäller att eh, avgöra i framtiden om det ska gallras en gång till eller inte. Mm. Ja visst. Då tar man upp sin plan och tittar och ser man
0: kartan och så de här punkterna. Och så ser vi, ja på den här provytan hade vi tio tallar eller granar. Mm. Mm. Stor steg framåt. Ja. Spännande. Mm. Nej, men vi, vi vill ju hålla oss uh, vi vill ju vara med på den här restan helt klart. Mm. Tycker jag att ni också ska vara. Jag tror att Skogsstyrelsen har faktiskt informationsträffar. där de går igenom de här funktionerna. Många funktioner finns ju på mina sidor uh, om man loggar in på Skogsstyrelsen. Och sen finns ju, ja, vi har ju pratat tidigare, vi använder ju e-skog uh, den digitala skogsbruksplanen och det finns ju Flera leverantörer och även många av de större skogsbolagen har ju för, för sina leverantörer som man kan få ta del av. Ja, det är bara att kolla runt. Mm-hmm. Bra, så ska vi sätta punkt där. Ja, det gör vi. Det gör vi. Mm. Då glöm inte att gå in på skogen.se och kolla in. De spännande aktiviteterna som kommer här under våren. Och är ni inte medlemmar i föreningen, se till att bli det så kan ni vara med på årsmötet också 16 april. Och fortfarande gäller ju att du kan teckna en tidningsprenumeration på Tidningen Skogen. Tre nummer för 99 kronor om du är läsare av eller lyssnar av Skogspodden. Gå in på skogen.se skogspodden så kan du teckna ett abonnemang där. Bra, då säger vi så och vi hörs igen om tre veckor. Tack för oss!
1: Tack för idag! Nu ska vi åka till skogen. Yes!